0: Todos nós, médicos de família, temos pacientes com hipertensão arterial de difícil controle. Pacientes em que o problema não é a falta de atenção da nossa parte, nem sequer a falta de adesão terapêutica por parte do paciente. Mas pacientes que não toleram os efeitos adversos dos anti-hipertensores. Pode ser, por exemplo, os edemas com amelodipina, pode ser a tosse seca irritativa com IECA ou mesmo até com ARA2. Também, por vezes, a bradicardia excessiva com beta blicadores Nestes pacientes, estou certo que a muitos de nós já ocorreu a seguinte ideia. Se eu tivesse um comprimido com um niquinho de IECA ou ARA2, um niquinho de diurético, um niquinho de antagonista de canais de cálcio, um niquinho de beta talvez conseguisse controlar a hipertensão arterial destes pacientes e com um risco muito menor do paciente sentir os efeitos adversos. E não é que há dias me passou pela frente um estudo elaborado por um grupo de investigadores da Austrália que usou precisamente um comprimido composto por quatro fármacos antihipertensores com 1 um quarto da dose padrão. Este comprimido os colegas investigadores designaram por quadpile, e então a quadpila era composta por 37,5, 37,5 mg de hirbésartã, 1,25 mg de amnodipina, 0,625 mg de indapamida e 2,5 mg de bisoprolol. E este grupo de investigadores desenhou um ensaio clínico randomizado, controlado, duplamente cego, em que comparou no ramo do braço da intervenção a quadpil e no ramo controlo aquilo que eles consideraram poder ser um tratamento padrão em que os pacientes faziam 150 miligramas de irbesartan. E quero comprimido com a quadpil, quer o comprimido com irbesartan 150 miligramas, tinham um aspecto semelhante. Foram recrutados adultos de idade superior ou igual a 18 anos, com hipertensão arterial não tratada ou em monoterapia, monoterapia essa que era suspensa no momento de aleatorização para a concretização do estudo e a implementação do estudo. Foram incluídos 591 participantes. 300 destes participantes foram alocados ao grupo de intervenção, ao grupo da Quad PIL. 291 participantes foram alocados ao grupo controle, ou seja, ao grupo que fez apenas o IRBES-ARTRAN. O outcome primário, o marcador primário, foi a pressão arterial autoavaliada às 12 semanas e os outcomes secundários, os marcadores secundários, incluíram pressão arterial avaliada em consultório e aspectos relacionados com a segurança e tolerabilidade. Então, os resultados, o que é que nos mostraram? Às 12 semanas, a pressão arterial sistólica foi 6,9 milímetros de mercúrio inferior no grupo de intervenção, uma diferença que se revelou ser estatisticamente significativa. Por outro lado, a porcentagem de hipertensos controlados também às 12 semanas foi superior no grupo de intervenção do que no grupo controlo. No grupo de intervenção, 76% dos pacientes estavam controlados, no grupo controlo apenas 58%. Às 12 semanas, a percentagem de pacientes que necessitou de reforço do tratamento, ou aumento de dose ou o adicionar de outros fármacos, foi menor no grupo de intervenção do que no grupo controle. Houve um grupo de pacientes, no fundo, um subgrupo que no final das 12 semanas foi convidado para manter o follow-up do estudo. E esse follow-up foi feito até às 52 semanas, ou seja, 52 semanas equivale a dizer um ano. Então, ao fim de um ano, nesse grupo de pacientes que foi seguido por esse período, também se confirmou o melhor controle da pressão arterial no grupo da 4-PIL, quando comparado com o grupo controle. Por outro lado, não se verificou uma diferença estatisticamente significativa, no número de doentes que teve de suspender a medicação relacionada com os efeitos adversos. Embora bradicardia, hipotensão e tonturas tivessem sido mais frequentes no grupo intervenção do que no grupo controle. Então, em jeito de comentário final, este estudo é interessante, no fundo é pertinente nós olharmos para esta inovação, este caráter de inovação. Eu usei a palavra niquinho como enjeito de brincadeira, mas no fundo era isso. Era um comprimido de niquinhos, de vários fármacos, de vários princípios ativos. Contudo, do ponto de vista pragmático, ainda não há aqui muito que se possa retirar para a nossa prática clínica. Por um lado, este fármaco, esta 4PIL, não está ainda disponível em Portugal. Mas, por outro lado, este estudo não é um poema. No fundo, estamos aqui perante um disease-oriented evidence, ou seja, um estudo que nos dá evidência orientada para a doença, para o controlo da pressão arterial, quando nós sabemos que o importante é que o tratamento da hipertensão arterial permita diminuir o risco de morrer e de ter eventos cardiovasculares MAJOR. E, para isso, nós precisaríamos de um estudo tipo POEM, de um estudo com evidência orientada para o paciente e com marcadores relevantes para o paciente. Patient-oriented evidence that matters. Por outro lado, também temos aqui um problema com o controle usado. Não sabemos se o resultado seria o mesmo se, em vez do Iberzartan, tivesse sido usada, por exemplo, a amelodipina, que em algumas guidelines é considerada para certos pacientes e certos grupos etários como a primeira opção terapêutica, ou até outros fármacos como tratamento. Portanto, também subsiste aqui alguma dúvida nesse campo. Por outro lado, também nós sabemos que o tempo deste estudo, mesmo naquele subgrupo que foi cerca de um ano, é relativamente curto. Seria importante ter um estudo deste género que avaliasse então marcadores orientados para o paciente e que decorresse por um período mais prolongado, para avaliarmos a segurança por um período mais prolongado do tratamento. É verdade que se verificou o melhor controle da pressão arterial no grupo que fez a 4-PIL, mas também não se verificou aquela melhoria dos efeitos adversos, até pelo contrário, ou seja, aquela ideia de que o comprimido dos niquinhos poderia ser mais seguro, não foi confirmada. Foi sim mais eficaz no controle da pressão arterial e foi até mais rápido na obtenção desse controle da pressão arterial, como podereis verificar depois no estudo original. Também é verdade que há aqui uma vantagem adicional. Nós sabemos que os comprimidos de dose fixa tem o potencial de aumentar a adesão terapêutica dos nossos pacientes. Portanto, nos doentes que têm que ser, por vezes, polimedicados, o facto de dispormos de um comprimido com vários princípios ativos pode ser realmente interessante nesta perspectiva de aumentar a adesão terapêutica. Caros colegas, mas achei que era pertinente e que no fundo era relevante partilhar convosco este artigo muito interessante e até com um caráter inovador. E com este episódio partilhamos o link de acesso ao artigo original que foi publicado no The Lancet. Muito obrigado pela vossa companhia. Até ao próximo episódio.